0: 세 번째 베스트 어, 특세 오신 여러분을 주의 이름으로 환영합니다. 지금 같이 한번 음, 한 목소리를 기도하시므로 이 아침을 주님께 올려드리겠습니다. 어, 시간이 갈수록 또 우리가 음, 그, 시작한 것들이 참 약해지는 경우들이 많이 있습니다. 뭐, 물론 이특세도 그렇고 우리 인생도 그렇고 근데 주님의 때늘 우리 열 천여 유에서 보면 아시겠지만. 다 같이 졸고 있었지만 등잔을 준비한 등불을 준비한 어, 기름을 준비한 다섯 처녀가 주임의 신부로 맞이한 것 보면서 우리가 알수 있습니다 어, 어, 우리는 부족하고 미약하고 연약하지만 하나님의 은혜가 아니고서는 이렇게 있을 수 없다는 라 것입니다 어, 다들 졸고 있었습니다 다 자고 있었어요열 처녀 모두가 그렇지만 하나님의 인도하심으로 기름이 준비되었음을 기억하면서 우리가 이 시간 이 아침에도 하나님의 은혜로 이 자리에 오는 것 하나님이 깨워주셔서 왔다는 것 다시 한번 기억하시고 오늘 말씀이 우리 신명에 어, 다시 한번 각인이 되게 하시고 깨어나게 하시고 일어나게 하시고 우리가 분명히 기도해야 될 어, 이유와 사명을 알게 해달라고 다시 한번 같이 한번 어, 기도함으로저 앞에 나가겠습니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지, 참 기도합니다.
1: 주여, 주여님, 저가 연약한, 연약한 이 마음을 준비해서 하십니다. 주여, 제가 부족한 것을 준비해서 하시고, 인도하시고, 저를 이끌어 주시기 원합니다. 하나님 아버지, 하나님 떠나서 어떻게 써야 될지 알지 못한 연약한 자에게 하나님 지의 지혜로 이끌어 주셨습니다. 하나님의 보호하시는 것, 하나님 이쁘시는 것, 하나님의 보호심이 아니고 저는 한숨으로 살수 없습니다. 그래서 하나님의자를 이쁘셨습니다. 우리를 이쁘셨습니다. 새 기간에도 당신이라 얼마나 많이 우리를 이루게 어주고 함께 하시도록 하겠습니다. 주님 기대합니다. 오늘도 저를 이쁘시는 하나님을 기대하고, 들어주시는 하나님을 기대하고, 함께 하시는 하나님을 기대합니다. 저를 도우시기 위함입니다.
0: 사랑하는 하나님 오늘도 우리이 아, 말씀을 삼모하고 진리를 삼모하여 모인 이 새벽에 모인 주의 신실한 자녀들에게 하나님 그 지혜를 열어주시고 어 언더스탠딩의 영역을 열어주시고 그래서 깨닫게 하시고 알게 하시고 또 아는 것이 기쁨이 되게 하시고 그것이 실제가 되게 하여 주시길 원합니다. 말하는 자나 듣는 자가 모두 성령에 충만해서 올바로 전하고 올바로 듣기를 권하며 혹시 부족하여서 잘못 전하는 것이 있으면 주님 가리워주시고 어 온전히 성령 안에서 전하고 듣기에 허락하여 주시옵소서 다시 한번 감사드리며 우리 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 감사합니다. 어 우리가 어제 그 새벽에 새벽 예배 때 이제 그 어, 6, 6장에서 일곱인을 그 떼는 것 중에서 첫 번째에서 네 번째인 떼는 걸 봤습니다. 그림을 어, 그림 같이 한번 보겠습니다. 그림을 화면이 보이시죠? 예, 화면을 보면 이거 사실 제가 이제 EPS 어제 예배 때좀더 어, 상세한 게시록을 어떻게 읽어야 되는 건가? 그리고 마지막 때사인 그래서 제가 어제는 말씀이 이제... 아 하나님의 사인이라는 주제로 말씀을 전했어요 그래서 혹시 궁금하신 분들은 저희 블로그에 가셔서 제 말씀을 한번 들어보시면 마지막 때 사인이 무엇인지 어떤 것인지를 좀 이해하는데 도움이 되실 것입니다 아, 이 화면을 보는 것처럼 잠깐 리뷰를 하면 어제 다시 봤지만 이 백마탄자 백마탄자가 그리스도의 모습처럼 보이지만 아니라는 거죠 어, 사람들이 그렇게 얘기하는 근거는 흰말을 탔다라는 것과 왕관을 썼다라는 것과 뭐 여러 가지 이유가 있지만 흰말은 물론 게시록 1 9 장에 예수님께서 백마 타고 오십니다 그렇지만 흰말 탄 것은 얼마든지 또 흉내를 낼 수가 있고요 그래서 흉내 내잖아요 게시록에는 수많은 곳에서 흉내를 냅니다 또 어린 양처럼 흉내 내는데 거기는 어린 양은 실제 일곱 개의 뿔이 있었다면 두 개의 뿔이 있고, 뭐, 그러한 것들이 흉내를 내는 거고, 어, 머리가 7인 짐승, 어, 뭐, 이런 것들, 어, 그 성령이 일곱 초대를 상징하듯이, 7인 짐승, 뭐, 이런 것들이 다 흉내를 내는 것입니다. 그래서 미혹은 흉내 내는 것이고요. 또 뭐, 멸류관도 뒤에 가면 우리가 황충과 짐승과 전부 멸류관을 써 있습니다. 칼을 쏘는 그리스도는 한 번도 없었다는 거죠. 주님의 무기는 딱한 가지였습니다. 입에서 나온 거미든지 지팡이와 막대기입니다. 그게 전부 어, 말씀을 가리키는 겁니다. <웃음> 주님이 입에 나오신 말씀으로 말씀의 능력으로 모든 것을 다 쓰리셨습니다. 그래서 사실은 어, 이것은 그리스도가 아니다 라고 우리가 생각할 수 있습니다. 그리스도를 흉내내는 적 그리스도다. 그러니까 뒤에 있는 붉은 말 어, 칼을 들었는데, 칼로 사람을 쳐 죽이는 것이 아니라 칼을 들었더니 사람끼리 서로 화평이 제해지고 서로 싸우더라라는 겁니다. 이게 핵심이죠. 사랑이 없어지고 화평이 없어지니까 서로 싸우더라 서로 싸우게 하는 전쟁을 상징하는 것이고요. 뒤에 검은 말은 저울을 들고 있었는데 우리 어제 6절 6장 3절에서 이렇게 돼있죠 음성이 나오는데 한대나리온은 밀한대고, 한대나리온이 보리석대로다. 제가 어저께 거꾸로 얘기했네요. <웃음> 블로그에다가 제가 보리한대요, 밀석대로다. 그랬던것 같은데. 하여튼, 밀한대요, 보리석대로다. 그랬는데, 이것이 원래는 12대고 한 36대 정도 되는, 아, 극심한 인플레가 일어난다 그랬죠. 그렇지만, 감남류와 포도주는 상치 마라. 감남류, 포도주는 부자들이 먹는 거고, 밀과 예, 보리는 그냥 일반적인 밥과 같은 거기 때문에. 아, 부자들 부자들 거는 건드리지 말고 그 가난한 사람들이 예, 또 일반인들이 꼭 먹어야 될밥과 같은 음식이 인플레가 됐지 그게 비싸진 거죠 그렇다면 음, 이것은 비니빙 부익부 결국 어, 이 기근을 상징하는 것이다. 그리고 마지막에 이 청황색 말을 보시면 이렇게 흰색과 청황색이 섞여 있는 것이 이렇게 페일이라고 그러죠 되게 창백하다라고 그러는데 이게 또 죽음을 상징하는 다나토스란말 자체가 가지고 있는 의미가 두 가지라고 제가 말씀드렸습니다 죽음과 그 다음에 질병 그래서 온역 그래서 이네 가지를 보면 다시 보면 아, 흰 말은 거짓 글씨도그 다음에 붉은 말은 전쟁 검은 말은 기근 그 다음에 어, 네 번째는 온역 같이 나오네요. 온역 이렇게 볼수 있다는 겁니다. 이것을 어, 이것이 어떤 한시점이 있었던 것이 아니고요. 우리는 그렇게 봐야 된다고 했죠. 예수님께서 부활하신 이후부터 이땅 초대교회 땅 초대교회 가운데부터 지금까지 모든 교회들에게 어, 또 모든 사회에게 모든 나라와 족속과 방언들 가운데 있어 왔던 겁니다. 그렇죠. 이거 없 없었던 적이 없었죠. 단 거짓 그리스도만 이게 교회 밖에서 행했던 것뿐만 아니라 교회 안에 있는 문제. 그래서 이것을 그대로 적용하면 이게 사회적인 문제라도 그대로 들어왔다는 거죠. 사회적 미혹, 사회적 공격, 기근 질병 이런 것들. 어제 좀 봤으니까 우리 블로그에서 한번 내용을 들어 보시면 오늘은 다 설명할 시간이 없으니까. 이게 문제가 뭐냐면 사회적인 미혹, 공격, 기근, 질병 뿐만 아니라 교회 안으로 들어왔다는 겁니다 교회 안으로 어떻게 들어오냐면 영적 미혹, 영적 공격, 영적 기근, 또 영적 질병으로 들어왔다는 겁니다 이 정체에 대해서는 한번 우리 블로그를 그, 확인해 보시면 좋겠고 오늘은 계시록 6장 9절에서 어, 17절 말씀을 제가 읽겠습니다 6장 9절에서 17절 다섯째인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들의 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠깐 쉬되 음 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라 내가 보니 여덟째, 여섯째 덟째여 인을 떼실 때큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 다른 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 모아가 나무 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마이 같이 말리는, 두루마이가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지며 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보호자에 앉으신 이의 얼굴에서와 그의 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노에 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리오 하더라 네. <웃음> 오늘 첫 번째 게시록 6장 9절에 보면, 이제 다섯 번째 인을 때실때 때 장면이 나오는데, 두 번째, 네 번째, 네 가지 인은, 이게 전반적인 교회 전체에 일어났던, 교회가 아니라, 인류 역사상 전체에 일어났던 어떤, 어, 그 심판에 대한, 또, 그 형벌에 대한 어떤 모습이었다면, 이 다섯 번째, 여섯 번째는 틀려 대상이 틀립니다. 다섯 번째는 이것이 국한되는 것이 교회입니다. 교회. 아, 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하늘의 말씀과 그들의 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어 이것은 이제 죽임을 당했다 그래서 문자적인 의미로 뒤에 또 순교적인 얘기가 그계시록이 계속 나오는데 문자적인 의미의 순교다라고 얘기하는 많은 분들이 있습니다 아, 그런데 그러려면 은 재단 아래에 영혼들이 있으면 안 됩니다 재단 아래에 영혼들이 있는 것은 재단 아래 피가 뿌려진 것은 단 짐승의 재물밖에 없습니다 그리고 어린 양 예수 그리스도를 예표하는 것. 그죠? 그래서 짐승의 제물이에요 그러니까 우리가 그, 아, 짐승의 피, 죄송합니다. 짐승의 피예요 양과 염소의 피를 재단 안에 뿌리게 돼 있거든요. 그러니까 양과 염소의 피는 더 이상 그, 어, 예수 그리스도의 죽음으로 의미가 없어졌잖아요. 그리스도의 죽음으로 의미가 없어졌는데 우리가 그리스도와 함께 죽었나니라고 표현하기 때문에 이 재단 안에 물이 피가 뿌려진다라고 하는 겁니다. 그렇다면 어, 이것은 재단의 짐승에 피가 뿌려진 것으로 봤을 때 상징적인 의미로 봤을 때 그냥 어, 육체적인 죽음 뭐 이것도 포함되겠지만 육체적인 죽음에 국한되진 않는다는 것을 알수 있습니다. 예수님은 제자들에게 마지막 때큰 환란이 있을 것이라고 경고하셨습니다. 그것도 어제 우리가 봤던 저기 예배 때 봤는데 다시 한번 뭐 들으신 분 다시 한번 들으셔도 좋겠습니다. 우리 성경을 한번 찾아보겠습니다. 마태복음 24장 21절에서 22절입니다. 마태복음 24장 21절에서 22절. <웃음> 마태복음 24장. 마태복음 24장은 마가복음과 누가복음 21장, 마가복음 16장인 죠어 누가복음 21장과 함께 그소 묵시라고 얘기할 정도로 예수님의 예언이 담겨있는 곳입니다. 제가 읽겠습니다. 이는 그때 큰 환란이 있겠으니라 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 그날들을 감하지 아니하시면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날들을 감하시리라 분명히 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으려고 하셨습니다. 이것을 이제 과거주의자들은 이 환란이 무엇이냐 얘기했을 때 지나간 이스라엘 역사에서 찾아봐야겠죠? 그러면 AD 70년, 로마 디도 장군이 예루살렘 성을 포위하고 공격했던 일로 보는 것입니다. 물론 그때 그 참혹함은 이루 말할 수 없습니다. 그, 기록에 의하면 한 110만 명이, 죽었습니다. 그 당시 예루살렘 포위에, 로마에 의해서. 근데 110만 명 중에서 그것이 뭘로 칼로 찔러 죽이고 뭐 죽임을 당했으면 모르겠는데, 한 10만 명만 그렇게 죽었고 나머지 100만 명 정도는 전부 기근과 질병으로 아사한 겁니다. 어, 그래서 그 엄, 어머니가 아, 저 사람이 뭐 서로 잡아먹고 아이들을 잡아먹고 그랬다는 그런 어, 얘기들이 있습니다. 그런데 우리가 생각해봐야할 것은 어, 이것이 이런 환란이 창세로부터 어, 지금까지 이런 혼란이 없던 환란이냐고요. 예를 들면은 음. 아우슈비츠에서 600만 명의 유대인이 학살을 당했습니다. 그렇죠? 어, 이것을 과거주의다 해석을 해석과 같이 유대인에게 적용하지 않는다면 말이죠. 어, 더 많은 것에 적용할 수가 있습니다. 1, 2차 세계 대전으로 이미 9천만 명이 죽었습니다. 어, 직접적인 사인, 그러니까 사망으로 뭐총 맞아 죽은 거 이런 거다 다 포함해서 그 전쟁 이후에 인한 상처, 질병, 합병증 등으로는 이루 뭐셀 수가 없습니다. 그래서 하나님은 사실은 어, 1900년 초에 인구를 폭발적으로 증가시킨 이유도 있습니다. 그런가 하면 이것은 미래주의자들에게 보면 과거주의자들에게는 그런 일이 있었고 미래주의자들은 여러분 잘 아시는 것처럼 아직 음, 이것이 일어나지 않은 예언입니다. 어, 왜냐하면 이것은 어, 7년 대환란 때 일어나야 될 얘기이기 때문에 아니면 그 7년 대환란 때즉뭐큰 전쟁 유프라데스 전쟁이나 아니면 하늘에서 해와 달과 별들이 또 바다가 뭐 핏빛으로 변하고 천재지변과 같은 일이라고 말을 합니다 하지만 그들의 해석을 볼때그 날들을 감하지 아니하시면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이니 엇이나 그러나 택하신 자들을 위해 그 날들을 감하시리라 그래서 그 날들이라고 하는 것과는 맞지 않습니다 왜냐하면 이게 그 날들이라고 그랬는데 그 세기를 감한다 하지 않고 그 날들을 감한다 그러셨거든요 그 강도를 감한다 그 스트렝스를 감한다 이렇게 말씀하셔야 되는데 그렇다면 전쟁의 날수를 감하신다는 것은 그그 이후로 전쟁으로 인해서 어 죽을 수 있는 테카신 백성을 구원하시기 위해서라고 하지만 과연 전쟁의 날수를 감하신다고 해서 핵폭탄이나 테카신 백성만 방사능 같은 거 피해가 갈수 있고 하늘에서 별이 떨어지고 또 해와 달이 3분의 1씩 어두워지면요 제가 이것도 한번 나눴었던 건데 섭씨 계산을 제가 직접 해보니까 변이량으로 마이너스 300도씩 정도 떨어져도 택하신 백성을 그날 살수 있냐고요 그럼 말이 안 되는 얘기입니다 그렇다면 이것은 그 미래주의자 해석처럼 어, 그 앞으로 있을 7년 대환란의 어떤 것 그때 어, 그 택하신 자들로 해서 그 날수를 감해 주신다는 그런 개념이 아니라는 것을 알수 있습니다. 예언의 이중적 성취라는 말 제가 여러 번 얘기했을 때 여러분 기억하실 것입니다. 예언은 과거주의자들이 말하는 것처럼 과거의 어느 시점에서 이스 역사 가운데 분명히 성취되었습니다. 예를 들어 바빌론 포로로, 포로로 끌려가서 70년 후에 돌아오게 되는 것을 예언한 말씀들이 있잖아요. 어, 그런데 그것은 이미 성취가 된 겁니다. 그렇죠? 하지만 유다의 마지막 왕 시드기아가 바벨론이라는 어둠의, 에, 어둠을 어둠 상징하는 곳이 있죠. 바벨론, 바벨탑이 있었던 곳. 아, 그곳 왕느부갓네살에 의해서 아, 먼저 눈이 뽑히고 족쇄에 발이 채워지고 그 땅에 감옥으로 가서 살다가 죽은 그런 과거 일이 있었다. 그것에 대한 예언, 그렇죠? 그런 음, 이스라엘이 당했을 것 같은 예언의 성취가 과거에 그냥 성취로 볼 것이냐라는 겁니다. 어, 이것은 음, 우리에게 예언하실, 예언하신 앞으로 이런 일이 있을 것이라고 예언한 것에 대한 어, 얘기라는 거예요. 이 느부갓네살을 또 바벨론의 느부갓네살을 미래주의자들은 앞으로 일어날 적그리스도 한 명이라고 얘기하지만 어, 오늘날에도 계속적으로 그 예언이 성취되어지고 있는 모습을 보기 위해서. 이런 것을 기록하도록 하셨을 것이라는 것을 우리는 얘기 어, 생각할 수 있습니다 시드기하는 말이죠 귀가 있어도 듣지 못하는 귀목은 오늘날 교회의 모습이라고 어, 우리는 봐야 됩니다 그 교회의 결말이 어떠한가를 보여주시기 위한 거예요 그래서 교회는 결국 눈이 뽑혀서 볼수 있는 것을 보지 못하는 영적 소경이 되어버립니다 그런 교회를 예수님 있을 때는 사두 바리새인과 사두개인들이 영적 소경이라고 책망하셨습니다 또한 족쇄에 채워져요. 옴짝달싹 못하고 마귀에 잡혀있는 모습입니다. 눈이 뽑히고 족쇄에 채워지고 감옥에 갇혔다. 이 구약에도 이런 사람이 있다고 한번 제가 말씀을 드렸을 텐데 삼손입니다. 그 육적 힘만 자랑하다가 결국 그 교만으로 그렇게 그를 파면을, 파면으로 몰아넣었던 것입니다. 그래서 결국 그의 말년은 눈이 뽑히고 족쇄가 채우고 다람쥐 채바퀴 돌듯이 맷돌을 가는 신세가 되었습니다. 그래서 우리는 남유다의 바벨론에 의한 패망에 대한 예언을 과거에 단순히 과거에 이런 일이 있었다 과거주의자의 해석으로 지나간 역사로 봐서는 안 된다는 겁니다. 마찬가지로 어, 이 누가복음에는요 우리가 봤던 이 환란이 어떤 일인가에 대한 것이 조금 더 자세히 설명이 되어 있습니다. 오늘 그런 것들좀 먼저 봐야지 오늘 계시록의 말씀이 좀 풀어질 것 같습니다. 누가복음 21장 23절에서 24절. 한 번만 더 보겠습니다. 누가복음 21장 23절에서 24절 또 어저께 우리 e p 스 모임에서 제가 설명을 했는데 누가복음 21장 23절에서 24절 한번 제가 읽겠습니다. 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅의 큰 환란과 이 백성에게 진노가 있겠으이로다 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 음, 집발필이라 거기서 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있을 것이고 주님이 하신 예언의 말씀을 그대로 적용해서 실제 아이벤 여인들과 젖먹이는 여인들이 먹을 것이 없어서 자신이 낳은 아이나 남의 아이를 잡아먹는 일까지 있었다. 이런 요세프스의 증언을 통해서 볼수 있습니다. 그래서 이것을 실제 이렇게 화가 있을 것이다라고 얘기하는 것이 실제 그때 어 아기를 갖고 있었거나 아기를 임신을 하려고 임신한 상태에 있는 여인들에게는 화가 있었다라고 말씀으로 해석하는 것이 과거주의적 해석이죠. 어, 또는 이것이 앞으로 아직 일어나지 않았지만 임신한 여인들은 실제 어떤 목사님 그 미래주의적 해석을 하는 어떤 목사님의 유튜브 제가 말씀을 좀 들어 보니까 어, 마지막 때가 되면 가장 어려워지는 게 분유 사는 게 어려워진다고 얘기합니다 어, 그래서 분유 사는 게 아직은 환란이 안왔는데 환란이 때가 되면 분유 사는 게 어렵기 때문에 임신한 여인들은 애기 먹일 분유가 없기 때문에 그렇다 이렇게 해석을 하더라고요 참 이렇게 참 음, 뭐라고 얘기해야 되나 이런 해석을 (웃음) 이것에 대해서 그날이라고 하는 건 그날에는 아이벤자들과 젖먹 있는 자들에게 화가 있으리니 라고 이 그날에는 이를 NIV 성경에는 for this is the time 이라고 번역합니다. 이 그날에는 이 주는 의미가 매우 중요하거든요. 그러니까 이게 this is the time 그래서 딱 그날 이렇게 하루처럼 보이지만 그래서 이 미래주의자들이 말하는 특정한 7년 대활란의 어떤 시작점처럼 보이지만 원문에는 분명히 이게 this day가 아니라 these days입니다. 그래서 그 그날들이라고 해석하는 것이 맞습니다. 즉 어떤 특정한 날이 아니라 어떤 기간을 가지고 이어지는 그 환란의 날이라고 해석을 해야 된다는 겁니다. 그러니까 이 환란의 날들에는 아이벤 여자들과 젖 먹이는 여인들에게 화가 있을 것이라고 말했습니다. 여인이 무엇일까? 성경은 여인을 그리스도의 신부 교회로 보는 것이 타당합니다. 맞습니다. 그래서 교회라는 에클레시아라는 말도 어그 명, 어, 성이 여성 명사입니다. 그래서 음란한 아내를 빗대어 오늘날 음란한 교회 즉 성도들을 나타내신 표현으로 하나님 많이 사용하셨는데 대표적으로 호세에게 고멜이라는 아내를 음란한 여인을 취해서 아내로 만들어라 사마라 그런 것도 있고 피, 피투성이 되어서 발짓하는 우리들의 모습을 여인을 키우는 그래서 여왕으로 만드는 모습으로 기록하시기도 했습니다. 예언의 이중적 성취 측면에서 볼때 여기 임신하고 또 점먹이를 낳은 여인이 교회라고 어 생각하면 그 점먹이 또는 그 뱃속에 품은 아이는 교회가 낳은 아이입니다. 제자입니다. 그 제자를 세우는 참교회란 뜻이 되는 겁니다. 결국 마지막 때 교회가 세상에서 환란을 당하게 될 것이라고 말씀하시면서 그런 자는 화가 있을 것이다. 그래서 나쁘다는 거예요. 이게 화를 당할 것이다라는 거예요. 실제 화를 당하게 될 것이다라는 말씀이에요. 그런가 하면 누가 보면 23장을 한번 찾아봐 주십시오. 23장 28에서 29절까지 아, 28에서 31절까지 예수님은 십자가를 지고 가면서 자신들을 위해 우는 여인들에게 예루살렘 딸들아 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라고 말씀하셨습니다. 그 말씀입니다 관련된 말씀 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 누가 보면 23장입니다 28에서 31절 보라 날이 이르며 사람들이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 젖이 복이 있다 하리라 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 산 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 푸른 나무에 네 같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요? 하시니라. 이게 예수님께서 뭘 말씀하신 걸까요? 여인들이 막 울고 쫓아오니까 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라라고. 너희와 너희 자녀. 이 여인들만 울었을까요? 근데 여인들만 이렇게 이루살렘의 딸들아 라고 표현하신 것을 기억해야 됩니다. 주목해야 됩니다. 이것은 오늘날 우리 교회들에게 하신 말씀이에요. 그래서 우리와 우리 자녀들을 위해서 울라라고 얘기하는 거예요. 그래서 그런데 어느 때가 되면 날이 이르면 이라고 얘기한 거예요 날이 이르면 사람들이 말하기를 이것은 예수님이 말한 게 아니죠 사람들이 말하기를 어, 잉태하지 못한 이와 해산하지 못한 배젖 먹이지 못한 젖이 복이 있다 거꾸로죠 그래서 임신하지 못한 사람 해산하지 못한 사람 젖을 먹이지 않는 사람은 아까 얘기한 것처럼 뭐 미래주의 해석은 분유 살 필요가 없으니까 복이 있다 이렇게 해석을 할 것입니까 이것이 아니고 아까 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 예언하실 때 임신한 여인과 제자를 낳는 교회들은 복이 아, 화가 있을 것이다 라고 말씀하셨어요 환란을 당할 것이라고 말씀하셨는데 여기는 거꾸로입니다 사람들이 이렇게 얘기하는데 뭐라고 얘기하냐면 제자를 낳지 않는 교회에는 복이 있다고 라 거꾸로 얘기한다는 거예요 그러면서 어, 뒤에 얘기하는 것이 이제 산들을 대해서 우리 위에 무너지라 이건 뒤에 설명을 하겠습니다만 그래서 주님께서 뭘 말씀하시면 이 시대 참교회와 짝퉁 교회를 설명하시는 겁니다 제자를 낳는 교회를 참교회라 고 그러고 제자가 없는 교회 제자를 낳아 본 적이 없는 교회를 과짜 교회라고 얘기합니다. 짝퉁이라고 얘기하는 거예요. 근데 짝퉁 교회의 사람들이 도리어 복이 있다고 스스로 얘기하는 거예요. 이게 그 역설적인 표현입니다. 그럼 지금 그 제자를 세우는 참교회들에게 주님이 하시는 예언의 말씀이 바로 아까 21장 24절, 21장 24절에 누가 복음에 있었던 그 말씀이에요. 그들이 칼날에 죽임을 당하며 모든 이방에 사로잡혀 가겠고, 예루살렘은 이방의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라. 이게 핵심이라는 거예요. 참교회는 반드시 이방에 사로잡혀 가겠고, 예루살렘은 이방의 때가 차기까지 이방인들에게 발필이라. 이거예요. 무슨 말입니까? 교회가 세상에서 화를 당한다는 겁니다. 칼날에 죽임을 당하며 이방인들에게 사로잡히고, 실제로 초대교회가 당해왔던 큰환란 도미티안 황제 때, 가장 극심하게 받았던 뭔가 환란과 핍박, 내로에 이서 당했던 환란과 핍박, 그때부터 지금까지, 그 지금까지가 종말이라고 얘기했죠. 모든 교회 시대에 당했던 교회의 환란을 얘기하는 겁니다. 또한 동시에 는 단순히 육적인 죽음뿐만 아니라고 좀 말씀드렸습니다. 세상이 주는 환란의 전체를 포함하는 겁니다. 어제도 우리도 기도하면서 계속적으로 그런 내용들을 기도하고 있는데, 선교지에서, 직접적인 교회가 받는 핍박, 환란, 또 보코하람, 나이지리아 보코하람이든지, IS의 이런 공격, 실질적으로 받는 순교의 현장들이 많이 있잖아요. 그런 과 동시에 교회 전체가 받는 환란과 핍박과 어려움 이 전체를 묘사하시는 겁니다. 이것이 오늘 본문 6장 9절에서 말씀하신 다섯째 인이 떼어지는 때 나타나는 현상이라는 겁니다. 예시로 6장 9절에서 11절 다시 보겠습니다. 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하늘에 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 <웃음> 문자적 순교가 아니라고 말씀드렸습니다. 아, 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주지여 땅에 고하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 아, 하니 각각 그들에게 흰 두루마를 주시며 이르시되 잠시 동안 잠시 동안이 영어로는 그아직 잠시 동안이죠. 아직 잠시 동안. A little long 거예요. 잠깐만, 조금만 더 쉬되, 그들의 동무, 종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 여기서 분명히 보면, <웃음> 어떤 그 순, 겉으로 이렇게 보기에는 순교당한 사람들이 주위에, 위로 올라가서, 아, 우리, 우리가 이렇게 순교당한데 억울합니다. 우리 원한면왜안 갚아주십니까? 그랬더니 하나님은, 잠시 여기서 쉬고 있어. 잠깐만. 내가 곧 끝낼 테니까 너희 원한 갚아줄게 하면서 흰 두루마기를 주시는 게 마치 좀 고급스러운 호텔 사우나 가면 가운을 주시는데 찜질방에좀 쉬고 계란 까먹고 있으면 내가 가서 다 해결할게. 이렇게 하시는 하나님의 말씀처럼 보이는데 그게 아니라는 거예요. 그래서 흰 두루마기는 어 3장에서 우리가 봤죠. 두루마리와 두루마기가 틀립니다. 이게 두루마기. 발음도 항상 이게 조심해야 되 되는 흰 두루마기는 3장에서 사대교회에서 그 옷을 더럽히지 아니한 자몇 명을 주님께서 칭찬하시면서 나와 동행할 것이라고 징표를 주신 선물이었습니다. 그 옷을 더럽힌다는 것이 뜻하는 바가 무엇이라 그랬죠? 섞이고 타협하고 혼합되고 진리가 왜곡된 것을 말하는 거예요. 배교입니다. 변질되고 배교하는 것. 그래서 주님은 지금 전에도 없었고 이후에도 없을 환란. 이 결국 이러한 이방인들의 세력으로 무력으로 진압하는 것이 아니라 믿음을 지키지 못하도록 결국 포기하도록 섞이게 만든다는 것을 그런 상징적인 의미가 있다는 것을 우리가 알수 있다는 겁니다 어, 이러한 옷이 더럽혀지는 히 것이 어, 전무후무하게 일어났다 주님께서 그러셨잖아요 그러니까 환란이 이전에도 없었고 이후에도 없을 것이다 라고 얘기한 그 진짜 전무후무한 환란 전무후무한 환란에서 일어나는 또 전무후무한 일이 뭐냐면 어, 흰 두루마기를 주신다는 거예요. 이것이 사실 에스겔 16장 16절에 나오는 얘기입니다. 내가 내 의복을 가지고 너를 위하여 각색으로 산당을 꾸미고 거기에서 행음하였나니 이런 일은 전무후무 하니라 이게 전무후무 이전에도 없었고 이후에도 없을 그러니까 엄청난 큰일 제가 어제도 그렇게 좀 설명을 했는데 음, 제가 게시록을 끝날 때쯤에 한번 다시 한번 설명을 드리겠습니다. 맨 마지막 시간에 게시록을 보는 방법 이게 화면을 좀 보면서 봐야 되기 때문에 아, 그 영적 해석의 문제점 중에 하나는 그겁니다. 영적 해석으로 이 게시록을 풀어보는 것은 교회와 사단과의 전쟁으로 보는 것이기 때문에 음 미래주의자나 그런 분들에 비해서는 훨씬 더 긴박감과 또 눈에 보이는 것이 전혀 없기 때문에 그냥 너무 상징적이기 때문에 긴박감이 전혀 없습니다. 그렇기 때문에 사실 기도하지 않아요. 미래주의자, 문자주의자로 보시는 분들은 정말 열심히 기도합니다. 안타깝게 그들이 기도하는 게 엉뚱한 것을 기도해서 그렇지. 그런데 영적 해석을 보시는 분들은 상징적 해석을 보시는 분들은 대부분 그냥 뭐한국교회한 80% 정도 된다고 보면 되고요. 별로 기도할 마음이 생기지 않는 거예요. 이것에 대해서는. 종말론적 삶을 살 별로 그렇게 뚜렷하게 이렇게 와닿지 않는다고 제가 여러 번 말씀드렸을 것입니다. 이것이 문제인 거예요. 그런데 지금 주님께서 말씀하신 전무후무하다라고 얘기한 이것은 실제적으로 그러한 일이 있어야 되잖아요. 그러면 전무후무한 것이 진짜로 뭐 전쟁이 전무후무하겠습니까? 아니면 환란과 순교가 전부 후무하겠습니까 그것이 아니라 어, 이 땅에서 일어나는 배교 예, 대살로니가 후서 2장 3절에 있는 배교 어, 죄질이 나빠지는 것 이것이 전무후무하다는 겁니다 교회 밖에 있는 죄는 그동 더 나빠진 것들 많이 있어 왔죠. 그렇지만 교회 안으로 들어와서 하나님을 의도적으로 대적하는 죄들. 그것이 뭐 교회 안에 동성애 복사 안수라든지 그렇죠? 그런 문제. 이것은 한 가지만 다시 말씀드리지만 동성의 문제는 단순하게 그 인간의 죄의 문제가 아니고요, 하나님의 의도적으로 반역하는 것입니다. 어, 하나님 그 죄가 높아진 거예요, 아주 죄질이 나빠진 거예요. 에, 내가 이렇게 태어날 때부터 이렇게 태어났다는 것을 교회가 인정하면, 에, 교회를 안 다닌 사람은 그렇게 태어날 때부터 이렇게 창조되었다는 말 표현을 쓰지 않습니다. 진화론자들이 그렇게 표현을 쓰겠습니까? 이렇게 표현을 쓰는 것은 교회에서만 쓰는 겁니다. 그래서 저 사람은 태어날 때부터 그렇게 창조되었다라고 하면 그리스판서빌리티를 하나님한테 돌리는 겁니다. 아주 큰 죄인데 사람들이 모르고 있으는 거죠. 그래서 음, 결국 이러한 환란은 언제까지 있냐면 지금보다 잠시 더르를 e 거 그리고 교회들이 먼저 그리스도의 복음을 위하여 핍박과 환란을 받았으니 그렇게 고난을 통과할 때까지 그것은 계속돼야 한다는 것입니다. 아 어. 교회들보다 먼저 죄송합니다. 교회들보다 먼저 그리스도가 핍박과 환란을 받았으니, 어, 그렇게 교회들이 그 환란과 고난을 통과해야 된다. 그리고 나서 이어지는 여섯째 인을 또 뜻입니다. 계시록 16장 아, 12절, 큰 지진이 나며 해가 검은 털로, 산 짠, 아, 검은 털로 짠 상복 같이 검어지고, 다른 어, 온통 피같이 되며, 13절, 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며, 14절, 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고, 학산과 섬이 제자리에 옮겨지며, 제가 좀 말을 좀 빨리 하려는 것은 이게 양이 많아갖고, 그랬는데, 누가 그러시더라고. 제가 아침 되면 말이 느려지는데, <웃음> 아좀 좀 버벅거리고 있습니다. 어, 큰 지진이 나면 해가 검은 털에 산짠 상복 발음이 좀 이상하네요 검은 털에 짠상복이 옛날에는 총담이라 고그랬어요 옛날 성경에 말이 어려워서 이렇게 더 바꿨나 본데 총담이란 말 자체는 음, 굵은 검은색 굵은 배옷 그 상복을 얘기하는 겁니다 그래서 이사야 50장 3절에도 내가 흑암으로 하늘을 입히며 굵은 배로 덮느니라 이런 말이 있거든요 이게 그 검은색 염소 털로 짠 상복이에요. 같이 검어지고, 달도 피같이 되고, 또 하늘에서 뭐, 그 설익은 것, 대, 무화과 잎 저, 열매가 떨어지듯이, 막 그, 별들이 떨어진다. 이것을 이제 미루주의자의 문자적 해석으로 보면 이것을 7년 대환란때 일어날 일로 해석을 해야 됩니다. 이러한 천재지변이 마지막 때의 사인이라고, 어 해석을 합니다. 그렇다면, 문자적으로 보는 것은 그냥 문자적으로 보지 말고, 여러분, 상식적과 과학적으로 이것이 가능한지도 보셔야 됩니다. 아, 제가 한번 이것도 UPS에 얘기했는데, 해가 거머지고 달이 피같이 되는 것은요, 이 과학적인 근거는 개기일식과 개기월식입니다. 개기월식이 되면 지구가 태양빛을 가리는 거고, 개기일식이 되면 달이 태양빛을 가리는 겁니다. 지구가 태양빛을 가리면, 어, 이 반대편에 있는 사람들은 달을 어떻게 보게 되면 색깔이 붉은색으로 되는 거예요. 일곱 개 파장 중에서 가시광선 중에서 이 붉은색 파장이 제일 길기 때문에 멀리 가서 지구를 지구가리고 있어도 넘어가고 달을 비추기 때문에 실제 계기월식에는 붉은색으로 달이 보이는 겁니다. 그다음에 계기일식과 계기월식이 따로 따로 있어야지 가능한 거예요. 계기일식과 계기월식은 왔다리 갔다리 할 수가 없습니다. 지금은 하나만 이렇게 있는 거잖아요. 검은색 태양이 어두워진다는 거잖아요. 실제 태양이 어두워지면 안 되고 태양이 어두운 것처럼 보여야 되면 그런 모습이 돼야 되는 거잖아요. 그러니까 이것이 두 개가 공존할 수 없다는 거예요. 또 제가 뭐큰 지진과 하늘에서 별들이 무화과 대풍이 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 떨어진다고 얘기한 것에 대해서도 지난번 중보자 추청해보면서도 제가 실제 여러 가지 영상을 보여드리면서 말씀을 드렸어요. 한세 가지 예를 들었는데 러시아에서 1 6 m 짜리 별이 하나 유성이 떨어졌을 때 그것이 16미터인데, 원폭에, 나가시마 원폭에, 음... 히로시마 나가사키. <웃음> 나가시마래. 히로시마 나가사키 원폭에 30배가 되었다는 사실. 그다음에 영화 그 다음에 영화, 딥 임팩이라는 영화가 있거든요. 1987년도에 만든 영화에서는 그 500, 5천만 톤짜리 유성이 하나 떨어졌어요. 그 떨어져서 실제 그 시뮬레이션 하고 그렇게 계산을 한 거랍니다. 딱 떨어지면 어떻게 되냐면, 그냥 뉴욕이 잠겨버립니다. 그리고 마지막 거는 음, 이거 좀센 거였죠 한반도 크기 유성이 떨어진다 이것을 시뮬레이션 했어요 영화가 아니라 실제 시뮬레이션을 어, 했더니 30일 이내 모든 지구는 불바다가 됩니다 살아남는 생명 하나도 없어요 그럼 이렇게 하늘에서 이렇게 별들이 떨어지면 그냥 별들이 떨어지겠거니 생각하는 것이 아니라 그냥 지구는 남아나지 않는 거예요 그렇다면 이 말씀의 본질이 무엇인지 우리가 생각해야 돼요 성경은 분명히 해가 어두워지고 큰 지진이 있었던 있다고, 있다고 얘기하는데 과거에 그런 사건이 있었습니다 여러분 성경에 보면 언제, 언제일까요? 언제 지진이 있고 해가 어두워졌어요 바로 예수님이 십자가에 달리셔서 6시부터 9시까지 3시간 동안 6시부터 9시 그러니까 우리 시간으로 12시부터 정오부터 오후 3시에요 3시간 동안 하늘이 어두워지고 지진이 일어났습니다 지진이 일어나면서 무슨 일이 일어났는면 옥토가 열리고 무덤 문이 열리고 죽은 자가 살아난 사건이에요 여러분 해가 어두워졌다는 것은 해를 우리 예수 그리스도 말라기서에 보면 치료하는 광선처럼 해가 비추리니라고 말씀하고 물론 해를 그 동방의 신으로 섬기는 그런 어, 죄악의 모습으로 상징하지만 해가 비치고 광명이 비치비치고 그리스도의 비치비치고라고 얘기했을 때 전부 그리스도의 진리 그리스도의 말씀을 또 그리스도를 상징하는 거예요. 그래서 그때 이그 어떤 때가 되면이라고 얘기하는 거예요. 그때가 되면 해가 어두워지는 거예요 우리 빛의 근원이신 그리스도가 십자가에 죽으심으로 어, 우리는 우리 다시 살아나지만 물론 죽으시는 그 과정에서 해가 어두워졌다는 거죠 그 진리는 해가 되고 그 해가 어두워져요 동시에 해를 가린 다른 실제로 핏빛으로 변하게 되는 겁니다 어, 달이라는 것도 성경에는 네가티브한 의미로 많이 쓰입니다 이건 뭐 너무 상징적이라서 그건 생략하겠습니다 결국은 무엇입니까? 마지막 여섯 번째 이는 마지막 때의 사인입니다. 이때가 되면 사람들이 해가 없는 상황에서 스스로 비진리와 독주를 마시며 미혹에 빠져 이리저리 좀비처럼 비틀거리게 될 것이라는 말씀이에요. 이어지는 말씀 15, 15절에서 16절 말씀입니다. 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종두, 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 그 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린양의 진노에서 우리를 가리라. 대상이 여기 나오는 모든 사람들이 모든 자들입니다. 어, 처음에 시작은 임금과 왕족과 장군으로 시작했지만 뒤로 가서 모든 종과 자유인까지. 그러니까 모든 사람들이야. 모든 사람들에게 행하는 일이 뭐냐면 그들이 두려워서 바위 틈에 숨어 있고 스스로 말하기를 누구한테 말하냐면 산들과 바위한테 말하는 거예요. 산들과 바위에게 우리 위에 떨어져서 보좌에 앉으신 이 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 이렇게 가리라 했던 실제 두려워서 죄를 짓고 나서 숨어있었던 서 숨어 사람이 있었잖아요. 그 여러분 잘 아시는 아담이잖아요. 아담이 스스로 무화과잎으로 자기 자신의 죄를 가리려고 했죠. 인간의 본성을 얘기하는 겁니다. 아, 아까 위에서 누가 보면 23장의 말씀을 보므로서 우리가 이것을 좀더 이해할 수 있습니다. 누가 보면 23장 30절에서 31절 이 말씀이 있었어요. 그때 사람들이 어, 예수님께서 그 십자가를 쓰면서 울면서 올라가는 어, 저희 따라오는 여인들에게 하신 말씀이에요. 그때 사람들이 산들을 대하우리의 무너지라 하며 작은 산들을 대하 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 대리오 하시니라. 위에서 보았듯이 이것은 짝퉁교회라고 말씀드렸죠. 임신하지 못하고 애를 낳지 못한 제자를 상상하지 못하는 교회의 말로를 보여주시는 겁니다. 그 짝퉁들은요. 그들이 따르던 수많은 거짓과 미혹과 사변들이 있었어요. 그래서 그들은 어, 예루살렘으로 상징하는 그 모리아산 꼭대기에서 그 예루살렘에서 어, 진리의 말씀이 나오죠. 이런 노래 있잖아요. 이는 시온에서 시온의 저자기 생각이 안 나네. 어, 아, 이는 율법이 시온에서 나오며 그의 말씀은 예루살렘에서. 이런 노래 있죠? 그러니까, 예루살렘이라고 말하는 것은, 음, 그리스도의 진리의 말씀이 담겨 있는 것이에요, 예루살렘은요. 그런데, 어, 이들은 미혹을 쫓아서, 쫓아서 과거 그, 구약에 있던 사람들은, 모리아산이 있는 예루살렘이 아닌, 베델의 산당에서 임의로 산당을 세워서 제사를 지냈습니다. 실제 그런 일이 있었어요. 그래서, 어 어, 그런 산당을 세웠던 그들이 수치를 당하자 31절에 이렇게 얘기한다는 겁니다. 우리 위에 무너지라, 우리를 덮으라, 우리를 가리라, 우리 수치를 가려줘라 이렇게 얘기한다는 거예요. 이게 같은 말씀 아닙니까? 산들과 바위에 말하되 우리에 떨어져 보좌 에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 이게 같은 얘기예요. 이 말씀의 핵심은 아까 제가 말했던 것처럼 산당이 그, 그 베델에 있었는데 베델을 야웬 아웬이라 그랬어요. 호세아 10장 8절에 나오는 말씀입니다. 이게 이스라엘의제고 아웬의 산당은 파괴되어 가시와 찔레가 그재단 위에 날 것이니 그때 그들이 산더러 우리를 가리라 할 것이요 작은 산더러 우리의 무너지라 하리라. 마지막 때 주님께서 심판하시고 심판하시기 전에 어, 사람들이 회개하고 죽게 돌아와야 되는데 큰 환란이 있을 때 교회가 당하는 환란 가운데서. 주님 앞에 그 믿음을 지켜달라고 돌아와야 되는데 여기 지금 우리 화면을 보시죠 영적 미혹, 영적 공격 영적 기근, 영적 질병 이런 것들이 있을 때 교회가 그 믿음을 지키게 해달라고 주님 앞에 기도하고 간구해야 되는데 믿음을 포기하고 엉뚱한 것을 따르는 일들이 일어나게 될 것이라는 거예요 그때 회개하지 않고 그들 스스로가 자기가 말한 것을 자기가 합리화시키고 변증하려고 우리를 위해 덮어라, 우리 수치를 가려라 얘기한다는 겁니다 주님께서 이 시대에 찾으시는 지금 음 우리가 다섯째인을 뗄 때는 교회는 반드시 참교회라면 핍박과 혼란을 당하게 될 것이라고 말씀하셨어요. 이게 되게 슬픈 얘기 같아 순교를 당하게 될 것이라고 말씀하셨어요. 슬픈 얘기 같지만 우리 주님이 뭐라고 말씀하셨죠? 강하고 담대한 내가 세상을 이기었너라 하셨고요. 이 땅에서는 하나님 나라와 의를 위하여 당하는 핍박을 기뻐하고 즐거워라 하늘의 상이 큼이라 하셨어요. 또한 피할 길도 예외해 주는 시험을 우리는 분명히 이길 수 있습니다. 여기서 주님께서는 어, 누가복음 21장에 너희가 피할 길을 줄이니 깨어서 기도하라고 말씀하셨거든요. 피할 것이다. 환란으로부터 피할 것이다. 이것은 핵, 핵전쟁 때 방사능이 우리를 피해 갈 것이고 하늘 별이 떨어지는데 우리만 피해 가는 게 그런 얘기가 아니고요. 우리가 분명히 배교할 수 있는 주님을 버릴 수 있는 오늘날 이런 것처럼 미혹과 사변과 비진리가 난무하는 곳에서 얼마든지 주님을 포기하고 다른 것을 쫓을 수 있는, 눈에 보이는 것, 그냥 신비적인 것만 쫓아다닐 수 있는 또는 아니면 율법주의의 틀에 매여서 어, 진리의 말씀을 제대로 보지 못하게 만드는 수많은 것들이 있는 가운데 하나님의 온전한 진리의 말씀을 쫓는 자에게는 그 믿음을 지킬 수 있도록 도와주시겠다는 얘기입니다. 그리고 어, 여섯째인을 뗄때 나타난 이 말씀, 이거는 뭐냐면 이 마지막 때는 비진리가 난무할 것이고 짝퉁 교회들은 반드시 이렇게 망할 것이다 라고 약속하시는 거예요 교회들과 참교회들과 짝퉁 교회에게 오늘 다섯째인과 여섯째인을 떼시면서 주님께서 말씀하십니다 17절이 마지막입니다 그 진노의 날이 커, 어, 이르렀으니 누가 능히 서리오 하더라 분명히 주님의 진노님이 시작되었습니다 죄질이 나빠도 요즘 너무 나쁩니다 미혹, 혼합, 섞임, 타협, 하나님이 싫어하시는 것은 가나안 땅에서 절대로 하지 말라는 것들을 교회 스스로 행하고 있는 이 짝퉁 교회들이 행하고 있는 이 시대에 주님께서 참 교회들을 다시 한번 찾고 계십니다. 시간 함께 같이 한번 그것을 생각하면서 우리 기도하고 주 앞에 나갔으면 좋겠습니다. 좀 오늘 말씀이 길었습니다. 그래서 한 가지만 기도하고 주 앞에 나갔으면 좋겠습니다. 어, 이 마지막 때 저와 여러분이 에, 정말로 짝퉁교회가 되지 말고요 참교회가 돼야 됩니다 참교회는요 고난을 피하지 않습니다 고난을 통과합니다 그럼 왜냐면 주님께서 이길 힘도 주시고 반드시 그리스도가 이 땅에서 당하신 고난처럼 교회는 반드시 그 고난을 통과해야 됩니다 근데 하나님께서는 그 고난이 무서워서 피하고 회피하는 자들을 찾지 않으시고요 고난을 통과하기를 원하는 자들 그 고난은 결코 무서운 것이 아니고요 우리의 근육, 영적 근육을 단련시켜주시고 어떠한 우리가 배교도 하거나 믿음을 저버릴 상황에서 그것을 믿음을 저버리지 않을 수 있는 힘을 주시는 하나님그 트레이닝 인트레 콜스가 되는 겁니다. 우리 이 시간 우리에게 그런 것을 주셨도 우리 강하고 담대하게 이것을 쓰기를 원합니다. 하나님 제가 믿음을 저버리지 않도록 우리를 보호해 주십시오. 짝퉁 교회가 되지 않도록 우리를 참 교회로 이끌어 주십시오. 라고 기도하며 주 앞에 한번 나갔으면 좋겠습니다. 하나님 아버지 시간 주님 앞에 하나님 기도합니다.
1: 세상이 하나님 앞에 흥행하여서 하나님 아버지 너무 하나 그런 하나님 험악한 일들이 많은 이 세상의 대 가운데서 하나님 나라의 온전한 은혜를 행하고 기대하며 나가는 짝퉁교회가 아니라 참교회로 서기를 원합니다. 아버지 하나님 아버지, 우리가 주님 앞에 하나님 아버지 거룩하고 정결하게 서게 하시고 참교회로 서게 하시고 믿음의 교회로 이어서 나갈 수 있도록 다시 한번 걷기시길 그 원합니다. 하나님 아버지 다섯째인과 여섯째을걷실때 주님께서 분명히 두 개를 비교하십니다. 3주의 거짓 교회를 비교하십니다. 주여 하나님 우리가 거짓 교회가 되지 않기를 원합니다. 짝퉁 교회가 되지 않기를 원합니하나님 앞에 하나 살아있는 교회 모습으로 설수 있도록 주님께서 도우시를 원합니다. 주의 인도하심으로 다시 한번 우리가 믿음 안에 살수 있도록 주님 힘주시고 채우시기를 원합니다. 하나님 아버 오늘도 그렇게 승리하게 하시고 우리 믿음을 보호하시는 하나님의 은혜 가운데 우리가 강하고 담대하게 서게 하여 주시옵소서 어떤 혼란이 와도 어떤 우리가 믿음을 저버릴 상황이와 도 하나님 예수 그리스도 때문에 내가 고난을 받는다 하더라도 하나님 이것을 버리지 않게 하여 주시옵소서
0: 하나만 더 기도하겠습니다 지금 우리 오늘날 교회들을 위해서 한번 기도해 주십시오 교회는 교회와 성도들은 또 교회는 저와 여러분이 모인 공동체의 모습이고 저와 여러분의 모습입니다 건물이 있는 교회가 교회뿐만 아니라 우리, 우리 믿음의 사람들이 있는 모든 공동체입니다 그래서 저희가 이렇게 한번더 기도했으면 좋겠습니다 어, 교회가 어, 믿음을 저버릴 상황이 돼서 아니면 저와 여러분이 만약에 지금도 세상에서 많이 일어나고 있는 그런 법령이 제정돼서 길거리에서 전도도 못하고 또저 같은 경우는 동성애자 설교를 하면 잡혀갈 수 있고 또 벌금을 내야 되고 그런 상황이 된다면 우리를 그런 상황으로 계속 내몰아질 것입니다 역시 급하고 강한 환란 가운데 우리가 놓여지게 될 것이기 때문에 이미 그 환란은 시작됐고 그런 것이 놓여져 있기 때문에 그렇다면 어떻게 할 것인가 우리 믿음을 어떻게 지킬 것인가 각자의 삶의 영역에서 우리는 어떻게 이 믿음을 지킬 것인가 교회는 어떻게 지켜야 될 것인가 우리 한번 결단하고 기도하고 나갔으면 좋겠습니다. 교회를 보호해달라고 우리 자신을 보호해달라고 하나님이 도와주시지 않으면 이건 이제 할 수가 없습니다. 순교도 아무나 하는 것이 아닙니다. 하나님이 도와주셔야지 이제 육적인 순교도 하는 것이고 우리는 영적인 순교를 각오하고 주님 옆에 나가야 됩니다 이때는 그런 때입니다 주님께서 짝퉁과 진짜를 고르시기 원해서 하나님께서는 그 마귀를 풀어주셨어요 미친 개를 풀어주셔서 짝퉁과 진짜를 구분하시는 이 시대가 되신 거예요 우리가 함께 깨어서 다시 한 번만 기도하고 주님 옆에 나갑시다 우리를 보호해 주십시오 믿음을 지켜주십시오 또한 하나님의 교회들을 지켜달라고 우리 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님
1: 기도하며 쫙떠 나갑니다. 이 마지막 때 하나님 아버지 정말 짝퉁과 하나님의 교회들을 지켜주시길 원합니다. 짝퉁으로부터 하나님의 교회들을 하는 하나 보호하여 주시고 우리가 그 어둠 가운데서 믿음을 보호하시는 인도하심을 따라서 갈수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 제가 믿음을 지키기를 원합니다. 하나님 아버지 주님께서 보호하시는 그 믿음의 은혜를 지키고 나가게 되길 원합니다. 아버지 가 믿음이 언연히 부족한 것 주지 마십니다. 하나님 아버지 부족한 믿음 가운데서도 하나님. 하시는 그은를 경험하며 나갈 수 있도록 도와주시옵소서 아버지께서 는나 붙으셔서 하나님 아버지 정말로 강한, 강하고 한 담대한 믿음 안에 서게 하시고 어떠한 두려움이 와도 어떠한 혼란이 와도 하나님 아버지 제가 두렵거나 하는 무서워 숨지 않게 하시고 믿음을 강하고 담대하게 지키는 데는 믿수 있도록 좀 도와주시옵소서
0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 두 가지 인을 떼셔서 저에게 보여주신 하나님의 은혜를 기대합니다. 하나님 아버지 정말로 그 다섯째 인을 떼었을 때 하나님의 교회들이 닿는 순교와 또 고난과 환란을 보며 우리 마음이 어려웠지만 지금 여섯째 인을 떼면서 이 짝퉁교의 모습을 보셨을 때 저희는 참교회로서 하나님의 서겠다는 각오와 또는 결단을 하게 됩니다. 너희가 이 땅에서 그리스도와 복음을 하를 당할 때 기뻐하고 즐거워하 하늘의 상이 큽이라 약속하셨던 그 말씀을 기대하며 저희는 나아갑니다. 주여 도와주시옵소서. 저희는 이또 이 어둡고 어려운 이때에 저희가 믿음을 지키기가 너무 어렵습니다. 주님께서 도와주시지 않으면 저희는 믿음을 지킬 수 없으나 반드시 주님께서 도와주시고 반드시 교회가 승리하도록 주님께서 이끄실 것이라 믿습니다.
1: 하나님 승리하는 교회로 주님께서는 많은 교회들이 일어나서 흰옷을 입고 주를 따를 수 있도록
0: 주여 도우시고 채우시길 원합니다. 오늘 아침에도 우리가 그렇게 결단하고 이 우리 몸을, 몸과 을몸 영혼과 마음을 하나님께 올려드리는 시간이 되도록 허락하여 주시옵소서. 감사하리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 오늘 좀 늦었는데 죄송합니다. 근데 계속적으로 오늘도 승리하시고 <웃음> 믿음 안에 사신 하루가 되시길 바랍니다. 네.